0: Fala pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que escuta este podcast maravilhoso, né, que trata das coisas do Internacional, é dia de Clássico Grenal, número 426, dia de Inter, dia de final do Campeonato Gaúcho, né, no seu segundo turno, a taça Francisco Noveleto Neto, o, Novo Le... o Noveletão, ou como diz o Dricos, né, o nosso Bagunção 2020, né, que está terminando aí com a final entre intrigado para definir quem pega o Caxias, né? A data em aberto ainda, porque também a gente não sabe a data que vai jogar essa final. Hoje, gente, vocês pediram ali nos stories, a gente atendeu e estamos com dois convidados especialíssimos direto de Portugal, Nando Rocha e Fábio Jacomelli, mas também tô aqui com o Dricos, né, que é o meu parceiro de podcast.
1: Tudo certo, Dricos? Tudo bem contigo? Tudo certo, cara. Em épocas de pandemia, a gente fazendo tudo um pouco mais afastado, home office. O vizinho resolveu destruir a parede agora, nesse exato momento que a gente começa a gravar o podcast. Então, se, tá vocês, parte, ouvirem né? esse, se vocês ouvirem esse barulho, é o vizinho tentando entrar é, via a parede pode, aqui em casa. A gente
0: pode dizer, Dricos, que o podcast está em reconstrução também, né?
1: É, exatamente. A reconstrução que o Inter levou o quê, dois <risos> anos para ter, é, talvez seja a mesma coisa no podcast, porque não, né? É, Mas é junto com a gente, deixa eu apresentar os nossos amigos
2: portugueses.
1: É, olá, Fábio Jacomelli, por ordem de entrada nesse podcast, nessa manhã de hoje. Bom dia, boa tarde.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, Drico, Escolar, prazer estar aqui mais uma vez com vocês e obrigado pelo convite. E do nosso lado esquerdo do peito, por que não ele,
1: o detentor do melhor penteado do Twitter e por que não também do sorriso mais bonito, <risos> Fernando Rocha, olá.
3: Que infelizmente abandonei o gel, né, velho? Não Essa dava pra sair tua... pra comprar durante a quarentena, abandonei o gel.
1: Essa foi a tua maior decepção nos últimos seis meses, ter ficado sem <risos> gel. É isso que o coronavírus gel. me
3: tirou, é isso que o coronavírus me tirou. O coronavírus palhaço esse, te deixou sem <risos> teu gelzinho. Fala, Grisada, tudo certo? Com bastante esperança pra ganhar esse Grenal, a gente tem que ganhar logo, né, velho? Puta, oito jogos... É, é foda, mas eu acho que estava na forma antes da, 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 dessa parada da pandemia. Eu acho que agora, enfim, vai sair a nossa vitória.
0: É, eu pergunto assim, né, para vocês, até colocando para debate, né, do jogo de, de logo mais. É, tem essa questão, né, porque o Inter joga hoje, pode quebrar vários tabus ao mesmo tempo, né? O Inter pode quebrar um tabu de ganhar na Arena, né? Que não ganha desde aquele gol do Rafael Moura, né? Poxa, faz tanto tempo. pode quebrar um tabu de não fazer gol na arena, que não faz desde 2017 com o centroavante Brenner, Ah. aquele mesmo pode quebrar um tabu de ganhar a Grenal, né, desde o gol do Edenilson em 2018, o Inter não ganha o Grenal pode quebrar um tabu de Geromel e Kahneman nunca terem perdido um Grenal o Guerreiro pode quebrar um tabu de fazer o primeiro gol em clássico e também né, quebrar um tabu de conquistar um troféu né? claro que é um título de turno né? não tem uma relevância muito grande mas é o que estamos disputando no momento tudo para dar merda Pergunta a vocês três, isso entra em campo ou vocês acham que não?
1: Que coisa engraçada fazer podcast com com três cabeças, né? Ninguém sabe o que dizer. (risos) O negócio é o seguinte, Fábio Jacomerle, isso entra em campo ou não?
2: Olha, sinceramente, eu acho que o Kudê já mostrou que isso vai entrar em campo, porque ele disse que ele quer ganhar e que isso incomoda não ganhar. Os resultados anteriores incomodam. Eu acho que vai entrar, de certa forma, em campo, sim, mas também concordo com o que o Thiago Galhardo falou ontem na coletiva, que eu acompanhei pelos tweets de Colar, que disse que, ao conquistar o título hoje, muitos desses oito jogos serão esquecidos. Acho que entra em campo um pouco, sim, mas também que, se nós sairmos com esse título, bem dito por vocês, que não tem tanta relevância por ser de turno, acaba-se por se esquecer um pouco dessa dessa onda dos oito jogos sem marcar Jeromel e Cânima e, e o que mais vier por aí
3: Nando Rocha cara é, eu acho que assim por, por um lado atrapalha porque aumenta a tensão né aumenta a pressão também para que haja resultado para que haja Gol do Guerreiro e toda vez que a gente que a gente faz qualquer atividade pressionado a gente perde um pouco da naturalidade dos movimentos enfim Viu, eu, eu vou usar um eu vou usar uma metáfora que é até meio escroto assim, mas de uma de uma situação da, da, que aconteceu com a minha vida, que no fim depois acaba sendo engraçado, mas para ser bem sincero, o pai fazia, o pai fazia isso na época, a mãe, a mãe passou um ano quase internada com leucemia, e um dia o pai muito pesquisava sobre tudo, porque na época lá em 99, 2000 lá, não tinha muita internet, né? Então ele ia nas estatísticas dos médicos. E aí eu vou tentar usar esse exemplo para falar da, da do Granal. É, ele perguntou assim, olha, quando, quando as pessoas se recuperam de leucemia por... por assim, uma, a taxa, a cada 10 pessoas, quando elas se recuperam? Na época, o médico falou, olha, em torno de 3 ou 4, na, com o tipo de leucemia que a, que a minha mãe tinha, né? Tá, então, a cada 10 pacientes... Três sobrevivem, é, cada dez pacientes, três ou quatro na época, né, com aquele tipo de leucemia sobrevive. E aí, às vezes, a mãe fazia amizade com pacientes no quarto e tal, e, eventualmente, esses pacientes faleciam, né, e a mãe ficava chateada porque morreu mais um e tal, né, e o pai falava, ó, ia lá e riscava, né, (risos) dentro da estatística.
1: Morreu esse e tu tá (risos) viva.
3: Os seis que estão pra morrer já estão morrendo dentro da estatística. Estatísticas às vezes serve para isso, para nada, né? Mas assim, é quanto, quanto, quanto mais grenais aumenta o nosso jejum, mais perto da vitória a gente está também, né? Porque né, uh, isso aí é, é uma lógica. Né? Não tem como a gente, um, ou o Inter ou o Grêmio, passar tanto tempo sem, sem vencer um Grenal. Uh, eu, eu, eu disse isso já em outras oportunidades, e repito, eu acho que a vitória viria no, no Beira Rio pela Libertadores, se não tivesse tido a parada. Mas, é, enfim, aconteceu tudo isso, acho que talvez nem era para ter tido o jogo da, da, na Arena, né? E, e a gente jogou melhor já aquele jogo, com uma outra postura, outro tipo de comportamento que a gente cobrava do Inter nos últimos anos, né? Principalmente o comportamento contra o Grêmio, não é jogar para não perder e tentar por uma bola ganhar e tal, uma situação de jogo. É jogar para ganhar, e, e eu acho que a gente fez isso e, e foi onde a gente perdeu o, o jogo com um a menos com o um gol do Diego Souza. Na hora que o eu, que eu poder tentou colocar o time um pouco mais para frente mesmo, com um a menos, foi onde o Grêmio acabou fazendo o fazendo resultado.
0: É, eu acho que é por aí, né? Porque se a gente pegar as estatísticas dos oito, dos oito grenais, né? Tem muito jogo que a gente se irritou aqui, né, cara? Justamente nessa questão que o Nando tá dizendo de, de o Inter entrar na arena já sabendo que ia perder, né? E aí eu é, vou deixar vocês tristes nessa manhã de quarta-feira, né? Poxa, é, o Inter perdeu um Grenal com o Zé Ricardo na Casa Mata, né? Sem chutar no gol né? do, do Grêmio na arena. E a gente já sabia que ia perder quando foi pra lá. Né? Tanto é que o Zé Ricardo veio justamente pra este clássico Grenal, pra não deixar o Kovalquini na Casa Mata. E tantos outros, com o Odair no comando técnico, né? Que a gente acabou se assim, retrancando demais e não, não oferecendo risco nenhum. Outro planejamento, é... né, oh, claro? Claro, bem rapidinho Pode. pra
3: gente ter um. Planejamento, a gente tirou os, o Kobakini para não queimar ele no fim da temporada, gastou com o treinador que sabia que não ia ficar, aí chegou no final da temporada a gente demitiu o Cobalchini. É, é mais ou menos por Era aí, pra ter né? queimado o cara, deixava ele então ali, né? É, sairia mais barato, né? O resultado <risos> sairia seria, bem seria mais barato. O mesmo,
0: seria o mesmo. Mas, de qualquer forma, assim, eu concordo quando a gente pega essa análise dos últimos três Grenais com o Cude né? Bah, não ganhou, né? Não ganhou, é verdade. Mas a gente viu um Inter diferente no Grenal né? Claro que o Grêmio tem, talvez, individualidades né, que fa- possam fazer a diferença, né? Caso do Everton e do e, e de outros jogadores, né? Que, pô, o Everton achou uma bola no final do jogo, botou na cabeça do Diego Souza, ganhou de 1 a 0 mesmo o Inter com 10, perdendo gol atrás de gol naquele Grenal do Beira-Rio. E o da Arena também, né? A bola deu na trave, o Bosquini acabou perdendo gols, né? Que não perderia o Trora e, e, sinceramente, o Grenal do Centenário, né? Esse último, poderia ter sido 0x0, 0, menos 3 x 3 que não faria problema nenhum, né? É um jogo que foi muito feio, tecnicamente. O Grêmio é. achou um gol numa bola desviada, ganhou. Tá na estatística lá, Grêmio 1 Inter 0 Agora, eu acho que... E concordo muito quando o Thiago Galhardo fala assim... Não tem segredo para ganhar do Grêmio. A gente tem que jogar da mesma forma que a gente joga sempre. E as coisas vão acontecer ao natural. E espero que o Inter consiga fazer isso.
1: E a parte mais interessante de tudo isso é que a distância técnica, na minha opinião, vem diminuindo muito. né O Inter que não chutava gol, o Inter que não tinha nenhum tipo de agressividade em relação ao Grêmio, né? foi um time que propôs muito mais o jogo nos clássicos desse ano. Existia uma diferença técnica em função de ter uma de ter do, do time gremista já ter anos jogando junto, né, a mesma base, o mesmo time, né, e o Internacional naquela eterna troca, eterna reformulação, eterna reconstrução, e aí eu acho que é, o Chacho conseguiu desenvolver uma qualidade no time, do onde diminuiu a distância, encurtou a distância. Claro que é uma droga quando tu para para pensar que, bom, mas mesmo assim a gente perdeu dois jogos, né, em dúvida, e só que cada vez mais as circunstâncias dos jogos me parecem ser menos absurdas, porque o Inter já perdeu jogos pro Grêmio nos últimos anos que não viu a cor da bola, né, e agora por exemplo, é, no, no, o Grenaldo do Beira-Rio me irritou profundamente porque, enfim, foi uma bola aos 46 tempo. o gol de, de falta de uma xiripa também me irritou profundamente. A gente espera que caia pro nosso lado também a bola, né? Que seja favorável pra gente também esse tipo de coisa. Mas eu vejo que cada vez mais, bom, quando foi a última vez que a gente viu o Inter uh, jogando de igual para igual como foi no Grenaldo da Libertadores? Bah,
3: né, fazia jogando muito
1: tempo. Pro, propondo o jogo na casa do, do adversário, querendo atacar, querendo, né, ser ofensivo. Faz muito tempo que a gente não vê isso, né?
2: E para além do, do, dos próprios grenais, né, Dricos, o, o, o jogo do esportivo acho que acaba por ser um exemplo, claro, salvaguardado as proporções de qualidade das equipes, o Inter fazer um, dois, três e seguir em cima do adversário querendo fazer mais. Eu acho que isso é uma coisa que também há muito tempo nós não víamos no Internacional.
1: Psicopatia chachista.
2: Sensacional, Essa... olha, sensacional esse termo. Podem anotar Essa... aí, pessoal, você que está ouvindo pode, pode tweetar lá e marque o Dricos
0: é, eu, eu lembro Se muito do jogo xaxista, da
2: Católica é, ah, o Areolã,
1: ele tá metendo 3x0 e ele
2: quer isso. simplesmente que o
1: Areolã encerre a carreira profissional dele porque ele quer, ele, o Chacho ele não tá satisfeito, em do, ele quer exercer o poder o domínio, ele quer ser aquele cara que ele vai te, ele vai te amordaçar, te acorrentar e te dar três palmadas no mundo e, então ele, ele tem essa coisa, né, do querer Uh, mostrar no campo, na bola na técnica, né, na força da tática dele o quanto o time dele está bem, né, claro que, bom depois, nesse final de semana aí a gente viu um decréscimo, né, por uma série de fatores, mas bom, há quanto tempo também o Inter não decidiu uma partida em, em cinco minutos, né, há muitos anos o Internacional não decidiu uma partida assim 3 a 0 no primeiro tempo é, tá tudo certo, né eu nem me lembro qual foi a última vez que... não, e mais, né, a última partida a 0, no
0: primeiro aqui. tempo a última partida que o Inter ganhou é de 4 a 0, por exemplo, eu não lembro
3: da última. Ah. É. Não, não, e, e assim, eu, uma coisa interessante também no trabalho do Kudê, é que ele aproveita todas as circunstâncias do jogo, mesmo as que não são favoráveis, para criar algumas, algumas situações, simular algumas situações que ele pode aproveitar mais tarde, quando o jogo for a valer, como, por exemplo, aquela expulsão absurda do Saraje. A gente até pode discutir se era para amarelo, se era para vermelho, mas enfim pela imprudência, pela negligência dele de, de, de ter ocasionado um lance com 4x0, ele pega o cara no colo e bota o cara pra dentro do gol. É melhor que ser expulso e ficar fora de um grenal. E o, Rodinei, o Rod, voltar o Rodinei que a gente sabe que, embora o Saravia não tenha até voltado tão bem depois da pandemia, mas é mais jogador. Mas enfim, o que, que ele fez ali? Ele testou uma, uma, uma nova formatação com com o Moisés jogando como como zagueiro pela esquerda, o Patrick jogando de ala, o Zé Gabriel pela direita. Enfim, ele, ele, a partir de uma situação negativa no jogo, ele criou um contexto que que pudesse testar algum tipo de de circunstância em outras partidas, seja para sair jogando, seja para fazer recomposição no meio do jogo. E e a equipe manteve o padrão, manteve a posse de bola, o ímpeto, né? a gente deixou de fazer mais gols. Então, é, teve um, um, tem um Twitter, acho que se eu não me engano, é o Stat Inter, não me lembro. Que eles fizeram uma, uma pesquisa bem interessante sobre o comportamento do Inter pós-gol, que era o que mais nos agoniava, né? Cada vez que o Inter fazia um gol nos, nos anos anteriores, eu não estou pegando só 2018-2019, não. Isso vai lá de 2015 para cá. E eu incluo, inclusive, o próprio Aguirre, que é um cara que eu admiro bastante. O Aguirre, às vezes, tinha esse comportamento de, às vezes, abrir, sendo a, a, a começar o jogo com uma pressão, uma marcação alta, a gente terminar o jogo, eu embaixo da cama, assim, né? E com Tapado até as orelhas para não poder ver o, ver o que está acontecendo no jogo. E, assim, a, o comportamento que o Inter tem depois de fazer um gol é muito diferente dos anos anteriores. O Inter segue tendo poste de bola, segue atacando, segue tentando fazer gol que é esse, esse ímpeto que o Kudê coloca, essa vontade de ganhar o, a todo momento, e se tiver que ganhar por mais, que ganhe por mais, olhou a Universidade Católica, se não me engano, não né? um trejou contra as duas, os dois, mas goleou, goleou pela, pela, pela Libertadores, é, gole, goleia no Galchão, por mais que sejam adversários mais fracos, mas a gente tinha essas dificulta- essa dificuldade dos anos anteriores.
0: É, isso é verdade e até bem no ponto que tu tocou Nando sobre essa questão do Saravia né a gente debateu isso no outro podcast que o Saravia foi realmente é, para ser bonzinho né um pouco inteligente né na, na falta que ele cometeu e que gerou a expulsão preocupa vocês Fábio Nando Dricos essa questão da expulsão do, do Saravia o Rodinei no Grenal
2: sinceramente e foi engraçado é
1: fala
0: vai fala que coisa linda cara,
2: fico muito feliz
1: com essa toda essa gentileza, esse excesso gentileza, coisa linda como é bom participar com gente educada do podcast, eu achava que só o Lucas ia me tratar assim como como um querido, mas não o Fábio Jacomelli também me trata assim, Fábio o que que tu acha?
2: não cara, é que eu sinceramente a, a, a visão que eu tenho é daquele clássico Grenal da Arena também, o Rodinei simplesmente botou o Cebolinha no bolso, cara. tá com ele até agora, tá com ele até agora saiu passear As... com a filha dele, tá o Cebolinha no bolso dele, então isso por um lado... Mas é eu acho um que... Conforto. Logicamente que a gente sabe que o Saravia tem muito mais qualidade, a gente viu a chegada no fundo do Saravia, bola na área, e concordo com vocês, ele foi infantil na expulsão. Uh, vou questionar, assim se foi certo, se não foi, porque eu acho que ele viu o Cuesta, sabe? Ele viu o Cuesta na linha de visão dele e pensou, não sou mais o último homem, vou fazer a falta. Mas foi, foi infantil, tá expulso... Mas não vou dizer que eu fico 100% Tranquilo, mas a visão que eu tenho Do último jogo do Rodinei Num Grenal é aquele Grenal da Arena E que isso me causa um pouquinho De, de conforto pra esse jogo
1: É que na verdade assim Tem o aspecto do, do Rodinei, eu acho que, claro, a gente entra Muito nessa parte de, do meme Da brincadeira, né, de tudo mais Mas é, tem o lado Que o, o Rodinei ele não é bobo, né para bobo ele não serve ele viu a chegada do Lávia e pensou, bom, é né então vou ter que dar o algo mais agora porque a posição dele tá em risco e aí veio o jogo onde ele foi muito bem na minha opinião ele foi muito bem no Granada Libertadores, né e, e, e aí eu acho que ele cresceu na hora que ele precisava crescer, que ele foi demandado a crescer em função de ter a famosa sombra, né E e é isso que acontece, a gente fica falando até do próprio Wendel, né, tipo, ah, pois é, a gente tem um monte de crítica, a gente é reticente ao Wendel, enfim, mas não esqueçam de uma coisa, o Wendel também deu uma resposta positiva a partir da vinda do Moisés, essas sombras acabam fazendo bem, né, pro, pro, pro plantel, porque elas acabam fazendo com que o nível cresça, a disputa cresça, a competitividade pela posição cresça, né, o próprio, o próprio Musto. Bom, acho que o, o recado do Cudê ficou claro quando ele coloca o Lindoso no time titular, né? E aí ele, bom, olha só, vamos testar, porque daqui a pouco eu não posso contar mais com o meu cara de Exato. confiança, porque ele é doente, né? Ele tem um probleminha, <risos> ele, ele, ele tem um probleminha. Se aquela frase da Cabacice, que viralizou aí nas últimas horas, né? É, do, do, do Renato falando daquele pênalti, ah, não aguento mais tanta da Se aquela frase fosse proferida pelo Cudê, eu também entenderia, entendeu? Porque, cara... É, aqueles aquele lance do Sarada, mais foi do que o Macabacice. A gente falava no podcast, eu Lucas, tipo, ah, daqui a pouco ele tá a cabeça dele tá 0 a zero, ele quer competir, ele quer vencer qualquer, coisa, né? Mas também faltou um pouco de maturidade para ele entender que isso seria muito importante a presença dele no Grenal, né?
3: Ah, sabe que eu eu, eu eu talvez o único jogador dessa temporada contratado que eu fui Uh, contra, foi a contratação do Rodinei, porque eu entendi que a gente tinha opções melhores para para lateral, tanto é que de, um mês depois a gente contratou o Saraf, que eu acho melhor que o Rodinei, e o Heitor poderia ser o reserva tranquilamente, ou seja, a gente não precisava gastar com essa, com essa posição no momento que a gente tá, né? Claro que é sempre bom ter grupo, né um grupo com mais opções e tal, mas assim, vou falar bem sinceramente, eu acho que ele não faz uma má temporada, ele começou bem na pré-libertadores, teve boa atuação no Grenal da da Arena, é um jogador que foi destaque da Ponte Preta, contratado pelo Flamengo, acabou perdendo a posição, não foi para qualquer um, foi para o Rafinha, que é um jogador que a gente sabe que tem de nível mundial, bastante dispensa no no, no lado de campo, né? seja na lateral, seja no banco, mas mas o Rodinei é um jogador (risos) interessante, é um um jogador interessante e, e assim... Eu acho que a experiência que a gente teve com o primeiro Grenal da Arena me deixa um pouco tranquilo, assim, em relação à à escalação dele. Eu gostaria de ver o Saravia jogando um Grenal, a valer, até porque é um Grenal ainda de gauchão, não é um Grenal brasileirão ou libertadores, para ver o comportamento dele também. E me preocupa um pouco, assim, eu, eu eu não sei se esses estrangeiros têm uma outra percepção sobre a arbitragem brasileira, porque o Musto tem um comportamento, sinceramente, até meio esquisito às vezes, porque ele parece um guri de 17 anos que entrou e não está ligado no que está acontecendo. O último grenal que teve agora, esse grenal bizarro lá no, no Centenário, uh, te, teve, teve uma hora no primeiro tempo que eu, eu só faltava gritar aqui de, de Portugal para eu poder tirar ele, porque eu estava na cara que ele ia ser expulso. Né, tava tava nítido que aconteceu a mesma expulsão que aconteceu no primeiro jogo do no primeiro grenal do ano e o Saravia também é, esse nesse episódio eu começo daqui a pouco imaginar que talvez os estrangeiros não não tenham uma adaptação ainda de repente a forma da, da arbitragem brasileira não sei como é que como é que eles eles percebem isso fora se de repente seja ela seja um pouco mais permissiva eu não sei mas é um comportamento esquisito de dois jogadores que eram para para vir pro grupo, para somar não só a qualidade, mas também experiência, títulos, que são jogadores vitoriosos, né? Sim,
0: certamente sim. É, mas tirando isso, né, e acho que a gente preocupa, se preocupa com a questão do Musso, né, porque realmente ele faz uma boa temporada, mas aí quando vem o Grenal parece que o QI dele diminui uns 75, mais ou menos, né? Mas tirando isso, a gente debatia ontem aqui no podcast também, né, sobre, sobre isso, para vocês, o time titular é, claro, com essa questão da lateral direita, né, se vai jogar o Rodinei porque o Sarava tá fora, mas o time titular é mais ou menos o que jogou contra o Esportivo, né, acho que não dá para mexer muito.
1: Não sei o que vocês acham. Vai daí, passarinho! Tem um passarinho em algum, em algum dos áudios, tem um passarinho no fundo aí. É, aqui eu sigo com o meu vizinho batendo. É... <risos> Ô meu, mas eu, eu acho que essa formação para nós aí é tá ok, né? E principalmente com o acréscimo dele, né? Galhardeus. Galhardeus. O homem. <risos> a, a besta enjaulada. A fera. né? A maior, a maior ilusão que nós poderíamos ter nos últimos anos em relação ao jogador de futebol, né? Inclusive, o Lucas Colar me enviou ontem um áudio, uma musiquinha do Galhardo, e eu cantei ela o dia inteiro. É uma, é uma boa
2: música.
1: É uma boa música. É, mas a questão aqui é a seguinte, ó Eu, eu sinceramente acho que o Inter vai, vai jogar Com esse time da formação do, do conto esportivo E a gente acaba com algumas peças que o Kudê testou, né E que acabam sendo os homens de confiança dele para um segundo tempo, para uma eventual substituição Que foram os que ele testou Que a gente sabe que ele vai apostar no Pottker Se precisar para um segundo tempo A gente sabe que ele vai apostar é, no D'Alessandro, né e, e que ele vai Não vai colocar numa semifinal de campeonato Gaúcho, por exemplo é, Caso não seja extremamente necessário o Sheds, ele não vai colocar Não vai ser agora que a gente vai ver o Peglo Né, a gente, enfim, já não tava Vendo o Donato, né Então eu acho que essa calma que agora Que o Chacho tá tendo para ir colocando Gradualmente os caras para jogar Né, faz com que a gente também Tenha uma certeza de volume, né Pô, a gente tem um volume, a gente tem um time A gente tem um plantel, né não são só 11, são 13 jogadores aí que a gente acaba tô colocando o até como, né, enfim mas a gente sabe da condição do Patrick também, pô, o Patrick é um cara que o... que o Chacho confia pra um segundo tempo, né, eu não mas o Chacho confia, e se Chacho confia Chacho é uma ideia, né, Chacho não é uma pessoa, Chacho é um, Chacho é um modo de vida <risos> vocês confiam no Patrick?
3: Cara, eu vou, dizer, eu vou dizer pra vocês, assim, eu acho que... Eu, eu falei isso domingo, fui xingado por alguns, fui elogiado por outros, mas mantenho a minha opinião, assim, eu acho que o Kudê que o tem um poder meio transformador, eu acredito tanto no, nessa ideia Kudê, assim, tudo que, que, que circunda o Kudê, que eu acho que, tal, eu, eu, tanto que eu tava com esperança dele fazer o que querer aprender a, a jogar direitinho, né? Bola é, aprender a jogar bola <risos> cortar a cabeça e tal, essas coisas assim básicas. Né? <risos> uh, fiz até um texto dizendo que, olha, talvez seja a temporada do pótica com o poder, né? Embora a amostragem seja pequena, o pótica é um cara que nos deixa com os dois pés atrás. Mas o Patrick, eu não, eu não sei se, se o poder se ensinar ele a, 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 a se comportar numa linha def, defensiva. A, a, de repente, avançar no momento certo, porque ele é meio aleatório, assim, também. Isso talvez até fosse orientação na né, época do Odair porque ele era um cara que até, às vezes, saia muito mais pro jogo do que o próprio Edenilson. Né? Uh, mas eu acho que talvez o Patrick possa ser testado até numa lateral, sabe? Que não é uma novidade para ele, porque ele já jogou na lateral no Caxias, no esporte. E o Moisés é um cara que eu até fui a favor da contratação, mas ainda não convenceu, né? Ainda... Eu, eu acho que a melhor atuação que ele teve até agora foi no boxe, não foi no futebol. <risos> mas assim, é um cara que eu acho que vai ser importante para o grupo, porque não dá para confiar no Wendel e é, é bem a cara do, do poder, assim, são jogadores de entrega, combativos, competitivos, que não é o Wendel, né? Mas o Moisés, embora seja carente tecnicamente, mas é um jogador de bastante força. Eu acho que o Patrick podia talvez ser testado numa circunstância em jogo, numa lateral, sabe? eu eu sei que muitas pessoas se preocupam dele às vezes esconder demais a bola e tal mas eu acho que ele tinha essa função na época do Odair, porque o time jogava com tantos jogadores atrás da linha da bola que muitas vezes a bola caía no no pé do Patrick e ele fazia aquela função de dar a bunda pro cara e de segurar que é justamente pra fazer com que mais jogadores avancem à frente da linha da bola, então de repente isso era uma orientação, não uma característica eu tinha uma curiosidade de ver ele ali pelo menos dois, três jogos pra ver como é que funciona eu acho se a gente tiver que
0: botar o Patrick na esquerda, tendo o Moisés, o Endel, Natanael e mais bate um bem pode, na bola, Natanael. Natanael bate muito bem na bola. Para quem viu um treino do Natanael, o treino de finalização <risos> do Natanael é excelente, cara. Pior que é. Mas
2: e mais o Jussa, que já jogou por ali, né?
0: E mais o Jussa, né? Então a gente vai ter que improvisar tendo quatro laterais. Eu eu gosto da ideia do Patrick como lateral numa, numa ideia de jogo assim, né? Mas Acho que não é o momento. Acho que. Até defensivamente eu não sei como ele ia sair, né? Apesar que o Kudê também coloca o lateral muito lá para frente, né? Mas eu ainda coloco fé que o Moisés vai, vai dar a volta por cima aí. Apesar do começo dele, parece bem travado né? nesse pós-parada aí.
1: Top 5 se si, do Internacional. E se o Dourado jogasse de zagueiro? Se o Patrick fosse me, lateral Me gosta,
0: e, me agrada também
1: E se o Potker voltasse a jogar O que jogava na Ponte Preta E se <risos> o Sarrafiore Fosse aproveitado mais vezes Né Eu tô tentando lembrar do quinto sim, mas vai ter Provavelmente, né
3: então, ah, O Sarrafiore tipo... eu, eu tenho uma Eu não sei, velho, eu, eu ainda não larguei o Sarrafiore Mas talvez O futebol tenha largado já, sabe porque... E, se o
0: ne... e se o Neilton tivesse jogado
3: de meia? É, o Neilton era meia, né? Foi experimentado uma vez só, fez dois gols. Aí depois pensou, pô, fez dois gols, não dá, né? Voltar pra jogar na ponta e tal, onde ele não tem intensidade pra fazer aquilo ali e tal. Mas, mas o Dourado também sou, eu também sou favorável uma hora. E eu não sei se ele não faz isso, hein? Eu acho que a hora <risos> que o Dourado voltar. Tomara Deus o Dourado puder voltar a exercer a profissão dele, né? A gente não sabe até hoje o que aconteceu direito com ele. Mas tomara Deus o Dourado puder pelo menos virar, voltar a ser profissional, um cara que é pai de família e precisa disso, né? Mas tomara Deus o Dourado puder voltar, eu não sei se ele não... Porque assim, vamos, vamos lembrar do Zé Gabriel, é volante e ele coloca para jogar na zaga porque ele tem, tem muita essa questão da saída da saída por baixo e tal, que foi o, o, o conceito que levou o Rodrigo Caio a ser zagueiro, por exemplo. Talvez o Dourado seja isso, ele tem ele tem porte para zagueiro e, e talvez seja essa saída de bola que o Inter precisa, né, que tem no Fux hoje, e que, eu, que, eu, que o Inter tá, tá vendendo o Fux. Os dias eu tava procurando um sofá no Marketplace, tava o Fux a aqui. <risos> o Inter tá tentando vender de tudo que é gente porque realmente a gente não tem dinheiro, né? E é o único cara, assim, meio afeição para vender é o Fux.
0: Ah, sim, isso sim, né? Até porque é o jogador mais, mais jovem já firmado no elenco, né? Porque hoje... Claro que no começo da temporada, o Chacho, nessa loucura aí, tirou o Moledo de um granal e botou o Fux, né? Gerou a Segunda Guerra Mundial, né? Ou melhor, a Terceira Guerra Mundial na, em Porto Alegre, né? Agora acho que ninguém contesta mais, né? Não. Ficou um silêncio? Acho que eu falei algo errado. Foi. <risos>
2: Não, é verdade, é verdade, o Fux tomou totalmente a posição do Moledo, tanto que o Moledo sobrou até no banco na última partida já, né? Não sei, o Moledo, o Moledo tem esse problema sempre no início de temporada, né? Demora mais que, que os outros atletas para recuperar a forma física, porque é grande o cara também, né? Demora um pouco para é, recuperar o Ele é forte.
1: Ele é grande, ele é bonito. Espadaúdo. Ele é forte. <risos> na... Passada do da, é larga, da massa. Ele, é, ele tem... Tem presença, três pernas, mas enfim. Calma, e aí cara. o negócio é <risos> seguinte, <risos> o seguinte, <risos> como diria mas, o, o... o Love, o maior, maior papaloiro do Rio Grande do Sul. O maior Mas aqui ó tem, tem um troço que a gente leva em consideração até na escolha do Zé Gabriel pro banco, é, que é a questão de se poder jogar em duas posições, né? Ele pode ser volante e ele pode ser zagueiro. E aí agora nessa limitação muito bem feita ali pela pela FGF, né, porque, enfim, é, o estádio aí cabe em 50 mil pessoas, mas só pode ter cinco no banco de reserva, vai entender, né, por que, que não bota mais espaçadinho ali, mais uns dois, três ali, e coloca a gurizada, né, no espaço maior, até para ter um pouco mais de opção, para ter, enfim, né, o nosso bagunção, ele tá muito bem caracterizado nesse ano, e, mas eu acredito muito na questão do Moledo, viu, eu não duvido até, num sido internacional, por que não o Internacional não joga com uma linha de três zagueiros? <risos> e se? E se jogássemos é. com três zagueiros? E se? E se três zagueiros, né? E se Paulo Guerreiro jogasse de meia, meia atacante e Alessandro fosse centroavante? Por que não, né? <risos> Agora, tem uma coisa. Nessa última partida, a gente viu que o Pottker como centroavante de referência, é bom, né? A gente sabe que teve só um tempo, que foi mais difícil, que o jogo já estava resolvido. Mas eu achei que faltou um pouquinho de ímpeto também, né? ali na na finalização, na presença na área, não sei se o Kudê quis fazer um um exercício tático diferente com o próprio time, né, daqui a pouco a culpa nem é do Pottker, mas eu entendi que ele estava como referência no ataque, né, e como referência ele teve muito pouca presença de área, né.
0: É, eu acredito que o Potker é justamente essa questão que o Nando falou, né? A gente sempre espera que seja a temporada do Potker mas, é, e muitos falaram dele na intertemporada aí que teve, né? Pô, o Potker se apresentou mais magro, tá fazendo bons treinos é, pode ser uma, um cara pra suprir a ausência que a gente tem só que aí, quando ele entra né? e até, bom, a gente pode contestar bom o, 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 o Potker entrou com o D'Alessandro de segundo atacante né não, não entrou com um parceiro bem lá na frente né pode ser, beleza mas aí falta aquela fome do podcast, sabe? De, de querer mostrar serviço, de querer mostrar trabalho. como outro levantar mostrado, a cabeça, né? né,
2: Polar? Não consegue o... levantar a cabeça?
0: Não, a gente até comparando com o próprio Patrick, estado pelo Nando aí e o Zé Gabriel, né? Que foram jogadores que estão se destacando nos minutos que tem, né? O Prachete também, quando entra, tem entrado bem. Mas o podcast a gente não vê isso, né? É um cara que, sabe, parece que sempre tá faltando alguma coisa e a gente vê sempre mais do mesmo dele em campo. Então.
1: Não, e é incrível o quanto a gente, é, é que vamos lá também, né? A gente deposita esperanças e a gente se iludia bastante. Antigamente a gente passava aí as temporadas pensando em hipóteses, né? Ah, mas o Nonato entra, entra e não confirma. Ah, mas o Pottker entra, entra e não confirma. O Sarrafiori entra, entra e não confirma. Bom, o Marcos Guilherme chegou e confirmou, né? O Thiago Galhardo chegou e confirmou. O Bosquilha, Bosquilha chegou é. e confirmou, né Então. Ah, ah, o próprio Rodinei também, né? Se a gente botou nessa linha aí, o Rodney. É, é tu, tu para pra pensar, chegou e confirmou, <risos> bom, ok, aprovou. Agora tu vai esperar três temporadas pra que um dia ele volte a jogar, o que um dia já jogou. É a mesma coisa que a gente trazer agora, sei lá, vamos trazer o Ceará, o Sobs, né O próprio Sobs foi um, foi um jogador que a gente também teve esse tipo de esse tipo de ideia. Claro que a gente vai entrar num debate absurdo sobre Sobs mas é, se esperava dos Sobs um Sobs que já não existia mais em boa parte da torcida né? não tinha é. mais aquela explosão era um jogador mais de posicionamento é, não tinha mais aquele ímpeto de corridas é, diagonais como ele sempre teve, sempre foi muito bem nisso né? então é a mesma coisa que a gente ficar projetando a mesma coisa no Tyson né? que Tyson que a gente está esperando no dia que ele vier jogar no Inter que tipo de jogador a gente está observando Que tipo de cara saiu daqui há 10 anos e outro cara que que pode vir a voltar daqui a um ano, dois, três, se voltar, né? Então são são essas coisas que eu acho que a, 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 a mãe das decepções é a expectativa, né? A torcida colorada depositou muita expectativa nas últimas temporadas Que elas acabaram não se confirmando E aí veio um galhardo da vida e supriu as nossas expectativas O Marcos Guilherme, um um Bosquilha O próprio Edenilson, na minha opinião O que o Edenilson nunca deixou a desejar né? Sempre foi um cara que chegou e já suprindo a expectativa né? O próprio Musto, tirando os cartões, é um jogador bem regular né então, há prazos e prazos, né, Grisada? Não dá pra ficar se iludindo duas, três temporadas, tipo com o Sarrafiore. Ah, uma é, hora eu... ele vai desencantar assim, mas até lá... Eu acho o Sarrafioli
3: é um mas vão pagar quantos
1: milhões de salário pra ele até ele desencantar.
3: Exato. O Sarra Fiori é um caso de, de um jogador que, tal, que talvez a gente pudesse prestar pra um time... Uh, eu até acho que de Série B, porque... É pra ele ser, assim, tipo, o dono do time e tal... Eu, eu, eu ser bem sério, eu, eu, eu discordo quando o Inter empresta jogador para time de Série A, que nitidamente vai cair, sabe? Porque é, 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 um, é um ano acidentado, complicado, por menor que seja o time, não tem estabilidade, troca treinador o tempo inteiro, não consegue, o jogador não aprende nada, não evolui com nada. Então, se é para emprestar, empresta para um time que seja de porte médio ou, ou emergente, que está numa série B que a gente sabe que vai fazer uma boa série B na na, 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 na temporada, sabe? Do que tu emprestar ali para um CSA que vai jogar a série A, e tu sabe que vai cair, sabe? Não tem não tem muita ou então empresta para um pra, se, se não tem mais confiança no futebol do Sarafiore, empresta para um time como por exemplo emprestar o Richard aqui para Portugal, que é uma vitrine para clubes médios da Europa ou um pouco maiores ali. Já ganhando em Euro também, né? já, já tendo essa adaptação na Europa, enfim. Porque eu, eu acho que o Sarrafior não tem espaço nesse elenco do Inter. E eu, eu não digo isso porque falta qualidade apenas. Eu sinto menos que falta intensidade mesmo para o Sarrafior. E aí tu olha o Kudê, louco, com 4x0 plano na beira de campo. sabe Eu não consigo imaginar o Sarrafior com essa pilha toda. Então, então, eu, eu acho
2: que, me corrigir, Nando. eu acho que o que o Sarrafiore teve proposta do Bahia e, e seria um excelente time para ele jogar.
3: Teve, seria teve mas mesmo. Aprendia muito com o Roger.
0: Teve mesmo. É, mas nessa questão assim que a gente tá falando de contratações e jogadores que poderiam é, ter uma oportunidade, o que, que vocês acharam da contratação do Iro Alberto, um break news, né? Sei que não é o tema do podcast hoje, né? A gente tá falando de clássico Grenal, né, e do, do de como chega o Inter mas o que, que vocês acharam da contratação do, do Yuri Alberto, anunciado de novo do nada, né, de novo, o Drix que gosta, né do nada
2: olha, eu fui, foi uma coisa muito louca, porque eu acordei no meio da madrugada que era 2h50 da manhã com a notificação do Inter anuncia Yuri Alberto e até tentei ligar pro Nando, mas ele não me atendeu aquela hora
3: é de sacanagem, né <risos>
2: Mas, o... Mas foi muito engraçado, cara. Assim, sinceramente, eu não conheço uh, a fundo o jogador. Né? Sei que teve aí com a seleção brasileira, uh, já participou da Libertadores com o Santos esse ano. o Gesualdo estava apostando muito nele. Acho que vem para ser aí talvez um parceiro do Guerreiro, só que hoje, como vocês já muito bem falaram, o Thiago Galhardo é incontestável nesse time. Não, não acho que venha para ser um substituto do Guerreiro, talvez. É, acho que o Kudê pensa em algum momento aproveitá-los os dois juntos, mas penso que naquela onda dos 19 anos né, é, vem para ser trabalhado pelo Kudê, vem para ser trabalhado, para aprender com o Kudê, mas o que vale ressaltar nisso tudo é mais uma excelente condução do Alessandro Barcelos, aí do... da diretoria do Inter em geral, Rodrigo Caetano, né? Um belo trabalho, se posiciona saindo do do mercado e o Santos viu que não ia ter como cumprir o valor e ainda ia ter que pagar uma multa à vista para o Inter, e está aí, mais um reforço muito bem anunciado pelo Colorado.
3: Tá, ah, eu, eu também assim não, não posso dar uma opinião tão aprofundada, porque vi pouco assim. Aqui prejudica um pouco assim a gente ver o futebol brasileiro, porque às vezes jogos nas, na, no meio de semana é mais difícil de ver de noite, né? mas vi poucos jogos dele, assim, é um jogador de potencial com 19 anos que que entra aí um conflito assim que eu eu tenho, né porque o Santos mesmo numa má fase já, nos últimos anos, consegue gerar um jogador de 19 anos que sequer era titular mas fazia parte do grupo e e, e um time vai lá e contrata ele por 10 milhões, ok, esse dinheiro não foi para o Santos, mas gerou esse montante, né e por que, que acontece isso? Porque o Santos botou o Uri de 16, 17 anos para jogar. Com 16 anos ele jogava com o Elano já. Porque é conceito do Santos fazer isso. E o Santos só se mantém hoje porque revela muito, né? No Inter, a gente talvez tenha algum jogador de 19 anos da qualidade do Yuri Alberto. Não sei, mas a gente não vê jogar esses jogadores. Então, eu acho que, claro, é um jogador mais pronto, mais experiente, evidentemente, porque joga num clube que tem esse, esse conceito de aproveitar jogadores da base bem mais cedo, né? não deixar passar o tempo e não deixar passar o timing, né? E, e, e eu acho que é um cara para brigar por titularidade, com, com o Galhardo, com o Guerreiro, ou talvez para ser o um substituto da natural da do Guerreiro com, com o tempo. E, e eu, eu até acho assim, ó, eu, o Kudê fala muito de dois atacantes, a gente lembra na década de 90 de duplas de ataque memoráveis, né? Fabiano e Christian, é, Edmundo e Romário, enfim. Ariel, eu não Ariel bem, e não, né? Isso aí eu tô
2: Ariel e Tretti.
3: Ariel e Trellis. É, Ariel e Trelles. é, mas assim, pô, depois de 2005, ali, Nilmar e Teves, né? Dois centroavantes jogando junto também no Corinthians. E o Kudê tem essa proposta de jogar com dois atacantes, né? Ele fala dois centroavantes, porque eu acho que ele se atrapalha um pouco na, na, na tradução ali, porque não são exatamente dois centroavantes, mas são dois atacantes mesmo. Que o Guerreiro consegue ter qualidade para também ser um atacante, não só o centroavante fincado na área e nesse sentido eu acho que valia a pena até o Inter seguir porque eu acho que foi um balão de ensaio, o Inter fez ali deu um balão dizendo que estava interessado no Evanilson que era para acelerar o negócio do Jop, o Alberto mas eu achava um jogador interessante para a gente olhar também porque e, e a gente falava do Pochker agora que é um cara que jogou bastante com o Odaíra aqui né bastante seguido no caso né <risos> é, era, era um jogador que pode de repente ser envolvido até numa negociação ali com o Evanilson para liberação do Evanilson eu acho um jogador jovem de bastante potencial E a gente daí teria, aí sim teria quatro jogadores para revezar as duas funções de ataque.
1: É, a corneta do Nando é sempre muito, muito fina, né? A corneta do Nando, ela nunca vem assim reta, né? Ah, jogou, ah, pois é, jogou, mas em quantidade, não jogou, hahaha, né? O Nando é um mestre da corneta com com finesse. (risos) Hahaha. vai ter é, uma,
2: corneta. uma corneta com
1: finessed é muito Beteu. bom <risos> de leve né então essas coisas aí eu já tenho uma certa experiência com o Fernando Rocha mas sobre o <risos> eu acho que é um jogador com potencial e sobre a política do internacional de não aproveitamento da sua base é... eu entendo é, em algum aspecto que queira dar uma maior maior robustez ao plantel, mas o torcedor já deixou, de eu acho que mudou o perfil da torcida nos anos, né? O torcedor quer ver mais jogadores da base jogando, antigamente a gente tinha uma cabeça, uma ideia do, do medalhão, do jogador de fora, daquela coisa, E o Internacional tem na sua essência né, o uso da base, que que acabou se perdendo, porque bom, se a gente for lembrar lá, os times dos anos 2000 ali, que eles foram montados com os jogadores de fora, né? Jogadores que estavam se adequando a um projeto de reformulação do Inter, enfim. Mas bom, esse mindset também mudou com o passar do tempo, né? Prova disso é o Neto, né? A gente não viu o Neto jogar. E o Neto ficou aí seis meses nesse limbo aí, entre ali o Brasileirão de aspirantes, e aí ele, ele se destacou, e agora aí a gente tinha outros jogadores também na própria Copinha, né? que a gente fica nesse limbo, a gente fica sem entender, sem saber, sem enxergar, porque, porque a gente ainda traz um legado de jogadores que não vão ser aproveitados no grupal, que eles não estão tendo um aproveitamento adequado, Mas tu precisa fazer negócio com eles. Tu precisa colocar eles na vitrine, tu precisa apontar eles pra jogar, tu precisa não sei o quê. Eu não sei, não lembro de cabeça quantos jogadores o Internacional acabou colocando pra frente nos últimos dois anos. Mas isso só só aumenta e só se acumula, né? Hoje eu acho até que a proporção de jogadores que o Internacional precisa acabar emprestando por não aproveitá-los é bem menor, né? Mas a gente ainda tem. E aí a gente tem nessa fila aí o seu que a gente tem nessa fila aí é, o próprio Sarrafiore, a gente tem nessa fila aí que a gente não sabe o que, que vai acontecer é, com o Nathanael, a gente não sabe o que, que... Bom, agora a gente tem aí dois laterais, o Saravia e o... O, o Saravia e o... Coddei. e a gente tem o Heitor, que entrou no Limbo também, né? Então, bom, a gente... Hoje a proporção é menor, mas a gente ainda tem uma série de jogadores, né? que a gente acaba trazendo de fora, a gente não aproveita e a base fica relegada. né?
3: Enquanto o Potker uh, joga no Inter desde 2017, a gente não viu o Richard, não viu o Ronald, que também foi destaque de um brasileirão uh, com, quando o Inter foi campeão de um sub-23, não viu o Neto e, e assim, tem, pode, pode que venha alguns, joga- alguns torcedores e diz, ah, mas não jogam nada. Eu não sei, a gente não viu. Não sei se é. não jogam nada. Não dá para saber. Eu sei o Potker mas esses a gente não sabe, né? então é, é, para mim eu acho que cada vez mais quando quanto menos tem dinheiro o conceito tem que tem que tem que ser mais firme nesse sentido jogador contratado tem que ser titular ou vir para ser titular ou vir para brigar por posição e para grupo tem que ser jogador para compor, compor com jogadores da base e no máximo assim fazer uma contratação pontual ou outra de jogadores como o próprio Galhardo que veio do Ceará né? aí o Bosquilha veio da França tudo bem, mas vem para ser titular é um meia jovem que até eu acho que, 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 que não sei quantos anos fazia que o Inter não contratava um meia jovem né? o último meia que o Inter contratou foi o Camilo e o Camilo já tinha 30 e tantos anos e antes dele tinha sido o Alan Patrick em 2014 então o Inter não é um, clube, é um clube meio avesso assim a contratar meias né? e esse ano contratamos dois, né? o Bosquilha e o Marcos Guilherme que são jovens, isso é mais é, é, é mais legal, hein e o próprio Galhardo, né? O Galhardo,
1: ele deixa bem Sim, claro. Sim,
3: que é meio né? atacante, né?
1: Eu achei muito legal que ele falou assim, eu sou meio atacante, gente. É. <risos> 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 Ai, ah, essa casa serve a do Galhardo, caralho. Bom, o papo tá é. ótimo, tá bom. Tá é bem do Granal. É, Fábio Jacomelli, teu palpite pro Granal.
2: Cara, eu, eu vou. Posso, posso ser execrado depois nas redes sociais pelos corneteiros que vão ouvir o podcast, mas eu vou apostar em 2x0 com facilidade.
1: Pro Inter. Forte, hein?
0: Pro Inter, lógica,
2: médio.
1: Não, não, só para né?
2: Vamos, vamos 2x0 <risos> jogando bem. 2x0 jogando bem, levantar taça na arena.
1: Nando Rocha.
3: Eu acho que a gente vence também. Não tô tão otimista quanto o Fábio. Uh, eu, 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 eu vejo o um Grenal com dificuldades, assim, porque o Grêmio pode não estar tá bem, mas o Renato sabe enfrentar o Inter, né, e isso conta bastante, da mesma maneira que uns anos atrás o Abel sabia fazer o um enfrentamento com o Grêmio, a gente podia estar tá mal, e enfrentar o Grêmio, a gente saía bem, então o Renato tem esses atalhos pela experiência dele, né. E, mas assim, eu, eu acho que da mesma maneira que a gente chegou no Grenal da Arena da Libertadores pronto para vencer e não venceu por um detalhe, nós chegamos novamente prontos para vencer. Tem que avançar esse pronto para vencer e ganhar logo, eu acho que dessa vez vem a vitória. Eu, eu, eu aposto no zeta. Gol de quem? Ah, vamos botar o Galhardo. Eba! Uh,
1: Lucas Colarta.
0: Cara, eu poderia ser o pessimista, né? falar que vai ser 1x1 e a gente vai classificar nos pênaltis, mas eu vou botar 2x1 para o Inter, né, acho que gols do nosso querido Edenilson e do Bosquilha. O Bosquilha vai fazer o gol que ele ficou devendo na Arena e o Edenilson vai fazer também, 2x1.
1: Bom, meu palpite para esse Grenal é de 2x0 Internacional, estilo Fábio Jacomé. Acho que o Internacional está é, chegando maduro. Acho que o time do Grêmio... Enfim, esse podcast ele nunca se, nunca se propôs a fazer uma corneta rasa ou ficar tirando onda, coisa assim. A gente geralmente só debate o Grêmio realmente na época do Grenal. Né? E a gente é bem técnico nisso para não ficar criando polêmica desnecessária também. É, acho que o time do Grêmio é, voltou abaixo do que vinha jogando também. Mas dentro do que o próprio Grêmio tinha oferecido na temporada... Já estava abaixo do Grêmio nos últimos dois anos, né? Então o Grêmio vem numa, numa descendente, na minha opinião. E eu acho, cara, sinceramente, que o Internacional tem todas as chances de fazer uma boa partida. É... Não tenho visto uma grande organização tática no time do no time gremista, né? Mas, enfim, eu acho que passa muito aí pelas peças que o próprio Renato vai colocar em campo, como é que ele vai postar o seu time. Ele, sem dúvida, sabe que o Grêmio não está num bom momento, né? Mas agora a gente também sabe que ele também já encheu o saco de muita coisa. Então, se ele vai vir para cima ou se ele vai aguardar o Internacional, é, se ele vai crer que o Cebolinha possa decidir o jogo, é, ou se ele vai tentar ser um pouco mais pragmático.
0: Se é que vai jogar, né, Dricos?
1: Exatamente. Ah, cara, eu, eu, eu acredito ainda que jogue, mas é, a questão não. Enfim. Acho que sem o Cebolinha o Grêmio vai perder aí o seu, seu grande potencial ofensivo e muito, né? Porque é um jogador realmente diferente. Ano passado, na minha opinião, ele era o, o um grande atacante, assim, do, do, do país, né? Esse ano não confirmou, mas no ano passado ele realmente estava numa grande fase, é um cara bem diferente. Ele tem aquele estilo do drible do Fabiano, é sempre o mesmo lado, mas sempre todo mundo cai, né? Então, o que, que eu vou te dizer, né? Ele é muito competente nisso aí, é um, é um bom profissional. Agora, bom, eu torço para que o Internacional agora já entenda como se joga o Everton Cebolinha, consiga marcá-lo e né, segure o Grêmio e ganhe o jogo. Porque eu tô cansado já dos, do quase. O quase não garante a nossa vaga na final, né, Lucas Colara.
0: É, então, cara, uma, uma vitória seria muito importante, né? Justamente para tirar esse peso e para colocar o Inter na final do Campeonato Gaúcho, né? Pra decidir com o Caxias aí quando, Dricos? Aí eu deixo por tua conta. Tu que adora dar sugestões de datas pro, pro final do Campeonato Gaúcho.
1: Vá <risos> merda todo mundo <risos> com se as... parecer. Ai, vamos sugerir só uma data agora. Não, vocês vão jogar e não me interessa se o Inter classificar ou o Grêmio classificar eu quero duas datas de final de campeonato gaúcho para vocês encher o saco para jogar essa merda desse campeonato então agora vocês se virem e achem um jogo no meio da BR se for o caso numa terça de tarde na hora do engarrafamento para jogar mas vocês parem de mexer o saco agora com um jogo só de final então vocês se organizem porque eu não vou parar de incomodar vocês agora. Incomodaram, encheram o saco, foram contra as bandeiras, fugiram de cidade, fizeram o que aconteceram para jogar essa droga desse campeonato gaúcho. Agora vocês vão até o final desta merda com dois jogos de final. Muito obrigado.
0: Então tá, Dricos, deixa eu me despedir do nosso Fábio Jacomelli, e do Nando Rocha também. Agradeço a disponibilidade dos dois. A gente foi meio inter, né, Dricos? Do nada a gente convida os caras para participar do podcast, eles toparam de primeira. Então, e eles aceitaram. A... Oi? E eles aceitaram. Eles aceitaram, né? Então a gente agradece a, a parceria deles, sempre à disposição, né? A porta sempre aberta do vermelho podcast para quando vocês quiserem participar, viu, Fábio? E Nando Rocha diretamente de Portugal.
2: Valeu colar, valeu, Dricos. Quando quiserem, sabe que é só chamar ali, e na medida do possível a gente atende. Da mesma forma que eu sei que posso contar com vocês, vocês podem contar comigo. E vamos para dentro deles.
0: Valeu, Nando. O Nando
2: tá mudo. Nando sumiu. Deve estar atendendo alguma tia lá.
3: Ah, então tá. Olha aí, voltei, 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 voltei. Voltei, <risos> estava atendendo uma ligação mesmo. Grisada, <risos> obrigado pelo convite. É, satisfação imensa participar. Sei que a gente fala para um monte de Colorado aqui e a gente tem que também ter esperança. Eu acho que esse é o Grenal da Vitória e... Enfim, chegou a hora de vencer, não, não dá mais para adiar, não dá mais para só jogar bem. A gente tem que, de alguma maneira, ganhar e eu confio muito no poder e, e acho que a equipe chegou no, no, no ponto certo para vencer esse jogo.
0: Então tá, pessoal, a gente fica por aqui. Voltamos, Dricos, após o Grenal né? Na quinta-feira, com o Vermelho Podcast, correto?
1: Lembrando sempre que eu vou te tacar o peru, né? Então, deixando aí já o <risos>
0: Por que tu faz isso, cara?
1: É, era tchau agora?
0: É. Foi não, era, era pra ser um tchau, Sempre né? Tu avacalhou tá tá com o podcast, né? Vai ter que botar tardinha,
1: <risos> mais 18 ali agora, né? Bom, não tem problema. Já falei tanto palavrão mesmo, né? Beijo do gordo pra vocês e até o pós-jogo do Granal. Tchau. Tchau.